0: «Vedessi che gioia di cavallo t'ho preparato», soggiunse. «Vedrai, e in camera tua tutti i parati nuovi. E c'è anche per Basarov una camera? La si troverà anche per lui, non dubitare. Senti, papà, trattalo per benino. Non ti so dire a che punto apprezzo la sua amicizia. L'hai conosciuto da poco? Da poco. Ecco perché non l'ho visto l'altro inverno. Di che si occupa? Specialmente di scienze naturali. Ma sa di tutto poi. Quest'altro anno sarà dottorato. Ah, studia medicina». Notò Nicola Petrovic. Poi stendendo la mano domandò: Ehi Pietro, sono contadini nostri quelli laggiù? Pietro guardò da quella parte dove il padrone accennava. Varie carrette tirate da cavalli senza briglia rapidamente traversavano un'angusta scorciatoia. Su ciascuna sedevano uno o due contadini dalle cacciature sbottonate. Proprio così rispose Pietro: Dov'è che vanno in città? Così pare, vanno all'osteria soggiunse in tono sprezzante, piegandosi un po verso il cocchiere, come per prenderlo a testimone. Ma questi non se ne dia per inteso, era un uomo del vecchio stampo che non partecipava alle nuove idee. Un grande affare mi hanno dato quest'anno i contadini, riprese a dire Nicola Petrovic, volgendosi al figlio. Non pagano, che ci vuoi fare? E dei braccianti, sei contento? Sì, borbottò fra i denti Nicola Petrovic. Me li guastano, è quel guaio. Un vero e proprio lavoro non lo fanno. Mi sciupano gli ordigni in quanto ad arare non se ne parla neppure, con un po' di tempo tutto si aggiusta. Oh, che ti preme ora l'agricoltura? Non abbiamo ombra da noi, ecco il male, notò Arcadio senza rispondere all'ultima domanda. Ho fatto mettere un tendone sulla terrazza settentrione, soggiunse Nicola Petrovic. Adesso si può anche desinare all'aria aperta. C'è una certa presunzione di villa in codesto, ma non importa. Che aria però si respira qui, che fragranza! Davvero mi sembra che in nessuna parte del mondo ci sia un profumo come in questi paesi, anche il cielo qui. Arcadio si fermò di botto, gettò indietro una timida occhiata e ammutolì. Certo, notò Nicola Petrovic, a te che sei nativo di qua, tutto deve parere. Fa lo stesso, papà, dovunque si sia nati. Eppure, no, no, ti dico che fa lo stesso. Nicola Petrovic soguardò il figliuolo e la carrozza percorse mezza versta prima che il discorso si riappiccasse. Non mi ricordo se tu scritto, cominciò Nicola Petrovic, che la tua antica governante Gorovna è morta. Davvero? Povera vecchia, e Prokofic è sempre vivo? Vivo e punto mutato, sempre brontolone. E specialmente a Marino, te ne avverto, non troverai di gran cambiamenti. Sempre lo stesso fattore? Quello lì no. Pensai di non tener più dei servi affrancati o almeno di non affidar loro nessun ufficio che portasse responsabilità. Arcadio accennò con gli occhi a Pietro. il la libra ne fè disse a mezza voce Nicola Petrovic ma non è che un domestico adesso ho per fattore un borghese un bravo ragazzo mi pare gli ho assegnato 250 rubli all'anno del resto soggiunse Nicola Petrovic fregandosi la fronte e le ciglia il che era in lui segno di imbarazzo io ti dicevo ora che a Marino non avresti trovato nulla di mutato la cosa non sta proprio così credo mio dovere di preavvertirti benché si arrestò di botto e poi riprese a dire in francese un rigido moralista troverebbe forse la mia franchezza un po' forte posto, ma in primo luogo non serve far dei misteri e in secondo tu sai bene che io ho sempre avuto i miei principi riguardo alle relazioni tra padre e figlio. Non dico, può anche darsi che tu abbia il diritto di condannarmi alla mia età, insomma, quella, quella ragazza della quale probabilmente hai già inteso parlare? Fenichka? domandò Arcadio con disinvoltura. Nicola Petrovic si fece rosso. «Non tanto forte, ti prego». «Sì, diceva dunque, adesso sta in casa, l'ho aggiustata alla meglio, due camerette, capisci?» «Del resto, tutto questo si può anche mutare». «E perché, papà, fammi il piacere?» «Il tuo amico si fermerà un pezzo da noi, non vorrei». «Oh, per basaro, intanto non ti dare un pensiero al mondo, egli è superiore a tutto ciò. Ma per te anche, quella parte della casa è un po' malridotta, ecco il guaio». «Insomma, papà, pare che tu ti voglia scusare». Come mai non hai coscienza delle tue azioni? Sicuro, dovrei averla cotesta coscienza, rispose Nicola Petrovic, facendosi sempre più rosso. Smetti, papà, smetti, fammi il piacere, esclamò Arcadio sorridendo allegramente. Oh, di che si scusa? pensava fra sé, e un senso di indulgente tenerezza per quel padre buono e debole, nonché una certa superbiola di superiorità, gli gonfiarono il cuore. Smetti, te ne prego, ripeté, godendosi senza pur volerlo quella sua spregiudicatezza. Nicola Petrovic, fregandosi sempre la fronte, lo guardò attraverso le dita e si sentì una fitta al cuore, ma subito dopo non accusò che se stesso. «Ecco i nostri terreni, ci siamo dentro», disse dopo un lungo silenzio.